0: en Capital Radio Miradas Viajeras con Fernando Balmacena Relatos Viajeros
1: Una del arte nazarí Alma de Flamenco. Cada atardecer subo al mirador de San Nicolás para ver cómo tus piedras rojizas, que parecen quemarse ante el abrigo del sol, dejan entrever la belleza de tu arte.
2: Sierra Nevada es tu telón de fondo, Alhambra Y tu tesoro mejor guardado Está en los Palacios Nazaríes Un paraíso de agua y verde naturaleza Que el Generalife y el Palacio de Carlos V Custodian frente al paso del tiempo
1: Tú fuiste, eres y serás Testigo del pasado de los reinos de Taifas Que un día lucharon por conquistarte pero aquí, desde lo alto de Granada, me doy cuenta de que tu estampa siempre pertenecerá al corazón de tus gentes.
2: Me contaste una vez que amabas cómo las cuerdas de la guitarra resonaban por la calle de las teterías y yo atenta a cada acorde dejaba que esa bailaora que taconeaba con desparpajo me robara ese trocito de corazón que pasó a pertenecerte
1: no lo sabía pero te quiero Granada quiero pasearte de nuevo desde el paseo de los tristes hasta la plaza nueva la más antigua de todas ellas caminar entre el laberinto de color blanco que es tu albaicín y dejarme llevar por la música que hace vibrar tu sacramonte.
2: Quiero perderme entre tus calles toda la vida.
1: No dudé ni un instante ni me arrepiento por ello en desnudar mi alma ante tu catedral de la encarnación renacentista. Emblema de una ciudad que desprende con orgullo la esencia andaluza más pura.
2: Tampoco me perdonaría el no callejear por la carrera del darro saboreando el dulzor de uno de tus piononos con el murmullo del río susurrándome al oído No te vayas, pero cautiva de tus emociones. Mis pies no saben caminar en un sentido que no lleve hasta ti Ya
1: me tienes, Granada No me busques más Porque estoy aferrada a tu belleza Al cantar de tus mañanas Al crisol de tus culturas Y al silencio de tu puesta de sol Contigo, tierra, tierra soñada, soñada Me, me quedo, quedo para, para siempre,
2: siempre. Relato de Alejandra Gómez.
0: Miradas viajeras en
3: Capital Radio.
1: ¿Qué mejor forma de inaugurar una nueva sección y una nueva temporada que con los acordes de esta partitura? ¿Qué mejor forma que hacerlo descubriendo y soñando nuestros pueblos de España? Qué mejor forma que previendo una nueva escapada, que afanados en intentar dibujarte cada municipio y cada lugar de nuestro país, que estamos convencidos, guardarás en el alma.
2: Seguimos viajando, recorriendo rincones y pueblos únicos de nuestro país. Localidades donde parece que no pasa el tiempo, donde perderse entre sus calles, conocer y aprender de sus gentes. Es nuestra herencia, nuestra historia, son nuestros pueblos. Y en esta sexta temporada de Miradas Viajeras queremos darle un protagonismo especial. Por ello, esta semana... Nos vamos hasta el corazón de Albacete, a conocer Alcalá del Júcar.
1: Felipe Alonso nos cuenta que trepando por la montaña, sus casas, las de Alcalá del Júcar, se van escalonando una tras otra aferrándose al terreno, mientras calles estrechas, empedradas, permiten subir hacia uno de sus principales símbolos, el castillo roqueño que todo lo domina.
2: Se trata de una población que sorprende cuando aparece, de repente, ante los ojos del viajero. Alcalá del Júcar, uno de los pueblos más bellos de una provincia poco conocida, Albacete. El río Júcar la circunda, protegiendo el casco urbano con una profunda hoz, lo que le aporta una singularidad especial que se puede contemplar antes de llegar a la población, desde el mirador que hay en el llamado Barranco de la Noguera.
1: Alcalá de Jucar es una caja de sorpresas. Desde el exterior... ...su belleza llama la atención. Atrae... ...atrae el blanco de sus casas... ...que buscan escalar el cielo.
2: Cuando te adentras en la población... ...la sensación es la de estar... ...en un lugar del que no se quiere salir. Calles estrechas que ascienden... ...hacia la fortaleza roqueña... ...o que simplemente... ...avanzan hacia el cielo con unas cuestas muy pero que muy muy empinadas y en esa montaña en ese peñón un buen número de cuevas que prácticamente lo atraviesan
1: pasear con tranquilidad dejarse llevar y aceptar el reto de subir andando hasta el castillo es algo que se puede ¿Qué caray? ¿Qué se debe hacer en esta localidad albaceteña?
2: Pues sí, porque no hay prisas. Todo es necesario de ver y de admirar. Sobre todo, destaca el castillo. Pequeño pero seguro, vigilante, audaz de un tiempo pasado, cuando esta zona era fronteriza entre los reinos cristianos y el al -Ándalus. La fortaleza está perfectamente adaptada al peñón que ocupa y desde ella se tiene una vista increíble del horizonte y de la labor del Júcar. Pero Alcalá del Júcar es más, mucho más, y no solo su casco, sino sus alrededores, donde disfrutar de naturaleza, historia y paz.
1: Felipe, buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bienvenido a una nueva temporada de Miradas Viajeras. De nuevo uno de nuestros grandes tertulianos a nuestro lado, un año más. Y este año con sección nueva, este año con nuestros pueblos. Ya hacía falta, ¿eh?
3: Pues sí, yo creo que sí que hacía falta recordar. Y además, eh, yo creo que lo que vamos a ir haciendo, si te parece bien es ir buscando pueblos menos conocidos. O sea, pueblos más pequeños, que son menos conocidos, y sin embargo tienen una riqueza más cultural, histórica y gastronómica maravillosa.
1: Oye, pues el eh, listón está muy alto, Alcalá del Júcar. Es un sitio, sinceramente, muy bonito, que recomiendo a todos nuestros oyentes, en la provincia de Albacete, y donde su castillo es el gran sí. símbolo.
3: El gran símbolo. Sí, bueno, además, eh, para que nuestros oyentes lo sepan y tengan siempre, vamos a intentar dar, cada vez que hablemos de un pueblo, ver un poco de dónde viene su nombre, que también es interesante saberlo. Venga. Bueno, eh, Alcalá es, en árabe, el castillo. O sea, que la traducción lógica del pueblo sería castillo sobre el Júcar o castillo del Júcar. El castillo es pequeño, en comparación con otras fortalezas que hay en toda la zona de la Reconquista, hay que tener en cuenta que este castillo era muy importante porque se encontraba justo en el camino que había entre Castilla y, y Levante y lo defendían los musulmanes para evitar la, la llegada cristiana hacia esa zona del Mediterráneo. Eh, es un castillo del siglo XII y siglo XIII y bueno, eh, hay muchas más cosas que contar y muchos más símbolos en esta localidad.
1: Claro que sí, porque precisamente en tu fantástico reportaje de este sábado recuerdas que su casco urbano es uno de los grandes atractivos del municipio.
3: Sí, señor. Además, hay que destacar que fue declarado conjunto histórico-artístico en el año 1982. Y es la, la importancia es la singularidad de las casas que están como excavadas en la, uh -huh. en la roca, subiendo hacia uh -huh. el castillo por el Peñón. Y luego, otra cosa muy sorprendente, y es que hay una serie de cuevas donde la gente eh, hace años habitaba y sigue habitando y luego te contaré una historia de una de ellas en especial donde te puedes tomar una buena comida y un buen vinito.
1: Oye, compitiendo con la con el castillo, yo ¿Qué? recuerdo aquella estampa de, de la torre de la iglesia ¿no? que se eleva... Eh, Álgida que se eleva imponente ¿no? Sobre, sí. sobre el pueblo, ¿no? la de San, And sí, eh, San Andrés Apostol. San, And
3: San Andrés Apostol, sí, que es del siglo XVI. Es, pues tiene sí. una tiene una torre que mide 70 metros de altura. O sea, sí, imagínate sí, claro. la vista que hay desde allí uh -huh. para ver todo el pueblo y toda la, toda la comarca.
1: Oye, que se construyó es, en es, el siglo XVI, además. ¿eh?
3: En, el, en el siglo XVI, sí, es, es, es magnífica. O sea, y hay, que, hay que visitar la iglesia por dentro porque es muy interesante. Pero, a pesar de, de que lo que destaque es la torre, claro.
1: Pero hay otra curiosidad que además se ve muy sí. bien desde la torre.
3: Sí, es la que yo te quería guardar hasta el final <risa> para contárselo a nuestra gente. Y es la Plaza de Toros. Eso la Plaza es. de Toros es singular. Es muy especial porque estamos acostumbrados a conocer los cosos taurinos redondos. Sin embargo, esta, que es una de las más antiguas de España, tiene una forma muy irregular porque tiene que adaptarse al terreno rocoso en el que está construida. Y es prácticamente elíptica. no es redonda.
1: Oye, antes mencionabas las cuevas. A mí me parece que es uno de sí. los grandes atractivos de este municipio, súper bonito. Pero además, como siempre que pasa esto, eh, rondan por la sabiduría popular muchas leyendas y muchas historias. Yo creo que, como no podemos abordar todas porque el tiempo de radio es muy limitado, si te parece, eh, ¿hablamos de la Cueva del Diablo?
3: Por ejemplo, por ejemplo, es una cueva muy curiosa. Es una de las más eh, importantes porque además, eh, bueno, el nombre de, del diablo se lo han puesto por, eh, situa por situación en la que está dentro de la montaña y porque además es una cueva que atraviesa, es como un túnel, es uh -huh. una, cueva, una cueva túnel, podemos decirlo así, mal dicho, porque es una cueva que atraviesa totalmente el Peñón.
1: Es que puedes es entrar y salir, ¿no?
3: Sí, sí, tú entras por, tú, o sea, entras por un sitio, tomas una cerveza, y sales por otro sitio, y tomas un vino. Eso está o está, sea, Entras decir por que... un
1: sitio, te tomas una cerveza, sales por otro y te tomas un vino.
3: <risa> claro, o sea, o, o al revés, entras por otro lado, <risa> hace lo mismo. Y es muy interesante porque por dentro está muy bien acondicionada, y es muy curioso de la decoración que tiene. Eh, para mí es, es espectacular y además allí puedes incluso comer algo si hace falta solo que bebas un vino o una cerveza es muy recomendable pero vamos, hay otras cuevas pero ustedes saben que yo, mi amor por el diablo pues siempre tengo que tocar alguna vez el tema y, y traerlo a colación
1: Estamos iniciando camino estamos iniciando sección con nuestro profe con Felipe Alonso esa nueva sección de los trospueblos, Pueblos, los pueblos de España, que ha dado inicio en Alcalá del Júcar, un sitio realmente impresionante, en el que yo creo que el tiempo se para subiendo por esas callejuelas hacia el Peñón, subiendo hacia el Castillo, con esa mirada de la torre que lo puede todo, con esa plaza de toros, con esas cuevas, pero para el que se le quede corta la escapada de fin de semana a su alrededor, en su entorno, hay muchas cosas que ver y que hacer, Felipe.
3: Pues sí, yo lo aconsejo porque Júcar es un... Bueno, es uno de los ríos que es eh, mi debilidad, ¿no? Por todo todo lo que hace, ¿no? Ya incluso en la zona de Arcón, en, en Cuenca, y, y todo lo que se puede ver, pues aquí eh, sigue siendo lo mismo. O sea, en, en pocos kilómetros a la redonda hay una serie de zonas para pasear, estasearse con el, con el Júcar. Eh, bueno, está, por ejemplo, hay un paraje natural que se llama el Tranco del Lobo, hay cañones, gargantas, hay un embalse, el molinar, y bueno, y hay uno que, es, que no se puede no perder nadie, porque quien llega aquí, pasando la mancha, que ve todo como muy llano, como muy árido en general, aunque hay zonas que no son tan áridas y algún ya las comentaremos, pero en general se ve como plano y árido, aquí se llega a un sitio que es el Parque Natural del lado del Júcar, donde, bueno, el río empieza a bajar, hay hierba por todas partes, se ha arbolado, y el río, como digo, empieza a bajar, a bajar, a bajar, y hay unos profundos cañones labrados por él en su cauce, que en algunos casos eh, pueden recordar eh, a los que hemos visto en la ribera sacra que hace el sil de casi sí, 100 metros de profundidad, sí, 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 pues aquí prácticamente se puede apreciar lo mismo.
1: Yo estuve, hace, es una estuve precisamente en esa zona hace tres años, creo recordar, cuatro años, y quedé absolutamente impresionado de llegar a alguno de los municipios que hay en el entorno, por esas carreteras sí. serpenteantes que van por los riscos y por los y por los desfiladeros, y tener unas vistas impresionantes del río que ha cincelado sí. en todo el entorno eh, paredes montañosas de más de 100 metros y, y momentos de esos que dices, wow, me tengo que parar. Tengo que dejar que pase el tiempo, y mirando a derecha e izquierda descubro eh, panorámicas brutales,
3: Felipe, brutales. Sí, sí, eh, eh, merece la pena parar el coche, sentarte y disfrutar un rato en silencio, porque además no hay no hay mm. casi tráfico, no Cierto. hay mucho, mucho movimiento, disfrutar en silencio de la naturaleza.
1: Y ver, de, verse y verse y de ver la ornitología, río. ¿eh?
3: Ah, sí, bueno claro de, de, de todo la pone en general o sea, todo más que flora fauna la pone en general sí 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 cantidad de pájaros cantidad de, de aves de todo tipo pero sobre todo mmm, de la paz la paz la paz que el agua fluyendo y la paz que haya en todo alrededor eh, ni un solo ruido bueno es, es yo lo aconsejo a todo el mundo y la verdad es que eh, hay que descubrir albacete porque es una provincia y ya comentaremos en otro en otro programa algún otro pueblo ...puedo adelantar, por ejemplo, en Río Par... ...o alguno más de estos, como Nacimiento y el Río Mundo y tal... ...lo comentaremos porque merece la pena conocer
1: esa provincia. Hay que ir al alcalá de Júcar y además prever esas visitas... ...pues por, como nos contaba Felipe, a ese Parque Natural de la Hoz del Júcar... ...que realmente es impresionante... ...y claro, después de un paseo por este lugar... ...y de tanto no. aire puro y de tanta naturaleza... ...y más siendo las horas que son, Felipe... ...yo creo que pues deberíamos sí. ir pensando en algo de gastronomía ¿qué te parece?
3: pues me parece muy bien o sea tenemos pues lo de siempre ya sabemos que en esta en esta tierra vamos a ver es que hay algún lugar de España donde se coma mal pues ninguno en esta tierra se come de maravilla tenemos los guisos de caza tenemos cangrejos y truchas cangrejos buenos de río no los californianos que nos invadieron en su momento los ríos españoles sino los cangrejos españoles autóctonos tenemos también lo que truchas a panchero, ¿no? la trucha la que truchita encanta, el ajo sí, el, el, el ajo mataero otra forma de ajo las atascaburras que es un guiso muy especial de, de la mancha uh -huh. los guisos y bueno es todo y yo aconsejo no me gusta a veces muchas veces hacer publicidad porque creo que la gente debe conocer los sitios por sí mismo pero aparte de cualquiera de las cuevas donde se puede comer fenomenalmente y la del diablo que hemos comentado hay un restaurante que a mí me gusta muy especial o sea para mí es el, el restaurante del lugar que se llama El Mirador y yo creo que el nombre lo dice todo ¿no? Y si es el mirador, por alguna cosa será.
1: Pues sin lugar a dudas uno de esos lugares que para ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa tienen que anotar en su cuaderno viajero. Hemos iniciado temporada, nueva temporada, sexta temporada de Miradas Viajeras y lo hemos hecho en los estudios centrales de Capital Radio en Madrid, en Almagro, 46, eh, después de la experiencia del fin de semana pasado, 6 horas en directo desde Menorca, desvelando todo su proyecto y todos sus atractivos turísticos. Hoy, iniciando temporada en los estudios centrales con esa gran entrevista, 45 minutos al secretario de Estado de Turismo de España, el nuevo secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, que en exclusiva ha dado a esta casa por primera vez, primer medio de comunicación especializado en turismo, que elige el Secretario de Estado para poner de manifiesto el trabajo que está haciendo la Secretaría de Estado y ahora con esta nueva sección los pueblos de España, nuestros pueblos que todos los sábados tendrá protagonista porque es una manera de conocer nuestro país, de disfrutar de nuestro país de sentir nuestro país y el turismo. Felipe Alonso el profe, gracias compañero.
3: A ti, siempre a ti gran
1: trabajo, un abrazo muy fuerte hasta el gracias, sábado. Gracias, Destinos nacionales, destinos internacionales, nuestras leyendas, nuestros pueblos, nuestro personaje viajero, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la actualidad del sector, nuestra agenda también viajera, nuestros relatos que también hemos continuado haciendo y de pronto se nos ocurre que este año, además de apostar por los pueblos, Además de apostar, seguir apostando por nuestro relato viajero Pura radio, en directo Se nos ocurre, pues algo así como la curiosoteca Es decir, descubrir España uh -huh. a través de algunos lugares Emblemáticos, porque lo son, lo son Pero diferentes que también lo son Esos lugares uh -huh. que desde luego activan el alma Y nos llevan a tierras tan maravillosas Tan bonitas y tan mágicas como Cantabria, mira que quiero yo esa tierra mira que me gusta ir, mira que siempre que me escapo al final termino allí y mira que de verdad quiero con el alma a Cantabria y al próximo sitio donde vamos a ir de la mano de Ruiz Diego <música>
4: Diego, la curiosoteca. La curiosoteca, qué, ¿Qué, qué palabra, qué cosa... Bueno, eh, nos hemos sacado esto de la manga y a ver qué tal sale. Eh, y como, como ya te decía antes, es una sección donde siempre la curiosidad va a ir por delante. ¿eh? Eh, nos vamos a encontrar eso con una selección de rincones, de lugares, de edificios, de restaurantes, de personas, de momentos curiosos, porque... Para viajar, al igual que en otros aspectos de la vida, yo creo que la curiosidad es fundamental. Y dicho esto, ya entramos en faena, nos vamos hasta Cantabria, porque aquí es donde os traigo la primera curiosidad de la temporada. El faro de ajo. Sí, una obra de arte en un marco incomparable, desde luego, eh, y se encuentra a pocos kilómetros de Santander. Os estoy hablando de... Como has dicho tú, el Faro de Ajo, muy cerquita del municipio de Ajo ¿Y por qué es curioso? Pues por su diseño Y es que el artista callejero cántabro Cuda ha rediseñado el exterior del faro Pues eh, con numerosos colores y formas... Eh, para que os hagáis una idea, es, parece un poco el diseño del caleidoscopio Este aparecito que metíamos el ojo y veíamos muchísimos colores con muchísimas formas Algo así, parecido bueno, Pero hacia oh, arriba, ¿no? Hacia arriba, Hacia arriba <risa> Sobre 18 metros, claro Porque mira, ha usado 72 colores con aerosoles Para iluminar de 72 maneras distintas este faro de 18 metros eh, Que desde luego, pues el caso ha levantado comentarios eh, Ya que por normativa hay que explicar que la señalización marítima Los faros pues deben ser blanco O en su defecto tener algunas franjas horizontales Pero... Pero como dicen, eh, ninguna publicidad es mala y en tan solo, fijaos, 11 días después de su inauguración pasaron ya por el faro 28.000 personas.
1: Pues para hablarnos de todo ello tenemos a una mujer excepcional. Tenemos en el otro lado de los micros a la Directora General de Turismo del Gobierno de Cantabria, mi amiga Eva Bartolomé. Eva, buenos días.
5: Hola, ¿qué hay? Buenos días.
1: Bueno... Muchas,
5: muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, por,
1: A ver, en esta casa tenemos que ensalzar y agradecer el trabajo... ...de la gente que lo estáis haciendo bien... ...que trabajáis bien... ...y que desde luego ponéis el alma... ...en defender vuestros proyectos... ...y desde luego... ...Cantabria es... Eh, ...absolutamente increíble... ...es una tierra maravillosa... Eh, ...y mucha razón de que lo sea... ...y de la promoción que estáis haciendo... ...evidentemente pertenece... ...a tu gestión... ...y por lo tanto... ...hay que decirlo... ...alto... ...y claro... ...así que... ...que eso es muchas veces... ...lo que nos falta en el sector turístico... ...eh... ...que estamos siempre en España... ...acostumbrados a los remilgos... ...y a echar por tierra nuestro trabajo y tenemos que aprender a ser agradecidos y, desde luego, a reconocer lo que hacen los demás. Así que vaya por delante este agradecimiento. Entramos en materia y lo primero que te voy a pedir es hacer una pequeña foto para que los oyentes se hagan un poco una idea de cómo es este faro de ajo.
5: Bueno, pues eh, el faro, hasta, hasta hace unos días, pues era un faro, como habéis dicho, blanco. Pues eh, la, la típica imagen de... ...de un faro que se construyó en 1930 uh ⁇ -huh. eh, Está en una ensenada justo al borde de uno de los acantilados ⁇ eh, más bonitos que tenemos en la, en la costa cantábrica en general y en Cantabria en particular. Está en, en la localidad de Ajo, que pertenece al Ayuntamiento de Varello. De, eh, Varello es un municipio pequeño que tiene apenas eh, 2.000 habitantes y, sin embargo, pues pues en, eh, tiene muchísima población flotante porque, como muchos de los municipios de esta zona, que es, eh, que es la zona eh, y que queda al oriente de Santander, pues eh, de, tiene mucha gente que acude a su segunda residencia en los fines de semana y bueno, pues esa población de dos mil habitantes se multiplica. Pero eh, la idea partió de, del alcalde en colaboración con con la autoridad portuaria que uh -huh. es la propietaria del faro lógicamente uh -huh. y, y el resultado ha sido pues eh, el acuerdo de convertir el faro pues no solamente en, en una señal eh, para, para los para los pescadores y para los barcos que, que surcan las aguas del Cantábrico por, 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 por esa zona sino también convertirse en un atractivo turístico al ser una obra de arte hay que decir que que eh, en estos días no han pasado 28.000, han pasado 40.000 personas. Hoy se ha hecho eco eh, la prensa regional de, de esa cifra que ya me había adelantado el alcalde y ha sido realmente, pues, eh, ha sido un foco de atracción. No sea, ha sido un faro, foco de atracción. Y además de eso, pues, eh, aparte de que ahora, pues, los barcos se mueven más por GPS y por satélite y por otro tipo de, de, de guías de navegación. Se ha respetado, eso sí, en la zona que, que da al mar, se ha respetado eh, toda, toda, todo el faro en su, en su longitud, eh, se ha respetado blanco con unas franjas negras y el colorido pues le, le descubre le descubre el, el visitante pues según se va acercando a esta zona, que tiene una ubicación realmente privilegiada, es una
1: belleza. 40.000 visitantes que ya han pasado por el faro de ajo y para ese más de medio millón de seguidores que este programa tiene según las últimas cifras eh, invitamos a todos a que no solamente vayan al faro eh, como estaba contándonos Eva Bartolomé, la directora general de turismo del gobierno de Cantabria eh, esta construcción está en un lugar emblemático, efectivamente en uno de los lugares yo creo que más eh, increíbles de Cantabria, en un lugar donde te asomas ...y el tiempo se para, donde parece que el mar lo tienes a tus pies... ...donde a veces esa bravura que tiene el Cantábrico... ...te despierta los sentidos... ...donde los olores, donde las sensaciones, donde los sentimientos... ...donde las experiencias y donde las emociones las tienes a flor de piel... ...y donde de verdad compartir un instante... ...que puede ser mucho tiempo mirando el horizonte... ...y descubriendo una tierra infinita como es Cantabria... ...por lo tanto el faro sí pero el entorno también, directora, que yo creo que tiene mucho que ofrecer y tiene mucho que contar, ¿no?
5: Eh, sin duda. Bueno, nosotros nos definimos como Cantabria Infinita y uh -huh. creo que, que bueno puede resultar un poco presuntuoso, yo lo reconozco, que puede resultar presuntuoso, pero no deja de ser una manera de expresar lo que tenemos aquí, una tierra tan pequeña, que somos apenas el 1% del territorio nacional y que, a pesar de ser pequeños, escondemos aquí eh, ...paisajes absolutamente diversos y sorprendentes todos ellos... ...porque la zona del sur de Cantabria no tiene nada que ver... ...con, con, con esta que estamos describiendo de, de, de ajo... ...y en general de toda la zona de Transmiera de la costa... ...porque porque cambia el clima que, y por tanto cambia el paisaje... ...cambia la orografía cambia hasta los sabores... ...de los, de los productos de la tierra... Y, y de este a oeste nos, nos pasa lo mismo, pues están los valles paseos que, que tiene todo el pantón de verdes, todos los verdes in, imaginables todos están ahí y, y, y después pues una, una capital como Santander que no descubrimos nada diciendo uh -huh. que es realmente una ciudad eh, de un tamaño muy manejable y de una belleza indudable y, y bueno pues todas las villas marineras que están eh, repartidas por la costa. Nosotros somos una tierra, como digo, pequeña, pero que eh, recoge, recoge una diversidad de todo tipo, no solamente de paisajes, sino también de productos. La montaña y, y el mar están... Eh, tan próximos como que puedes estar esquiando por la mañana y haciendo surf en la playa por la tarde, porque todo está muy próximo. Y en realidad es eso, que nosotros somos un, un cachuco de tierra, como decimos aquí, un cachuco de tierra, que está eh, abrazado y protegido por la montaña. Montañas desde 2.600 metros de los picos de Europa hasta toda la, toda la zona de la, de la cordillera de, de, de Braña Vieja y, 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 esa, y esa zona sur. Y, y eso nos da pues unas características que van pues desde, desde el carácter de la gente, de, de los distintos valles, porque hay valles que tienen unas peculiaridades hasta de aspecto. En los valles pasivos la gente tiene un aspecto diferente que los cabuérnigos y, y, y la, la, la vida y, 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 y cómo se desarrolla también es diferente. Y parece increíble que tampoco... Eh, ...en tan poco territorio haya tanta diversidad.
1: Mira que me gusta Yo a mí... creo que eso es lo
5: que nos da la riqueza, eso es lo que eso, nos da la riqueza,
1: desde luego. Eso y desde luego también las personas y compartir tiempo con las personas, con los cántabros... ...gente amable, gente hospitalaria, gente que te hace muy fácil la estancia... ...y desde luego que te convierte los momentos que vives allí en Cantabria... ...en momentos, en instantes diferentes, eh, Diego. La verdad es que merece la pena viajar a Cantabria y entre faros... Anda el juego, contaros que sí. el fin de semana pasado estábamos sí, en Menorca recorriendo sus siete faros sí, sí, y contándolos sí, sí. en directo, seis horas de programación en directo sí, el sí, sábado sí. y el domingo. El próximo fin de semana Más faros. nos vamos a Formentera a hacer el programa. Por lo directo que le gusta, a Carlos, Dallí, los
4: faros, lo debe estar pasando mal. Y a
1: contar esos dos grandes sí, faros sí, sí, también sí. que delimitan la isla. Sí. Y traemos a esta Curiosoteca, el primer programa, el
4: primer Curiosoteca de esta temporada. El, el, primer, faro de ajo. el primer volumen Que yo quería preguntar a Eva rápidamente De cara al futuro eh, ¿El faro se va a quedar así? ¿Tenéis pensado también rediseñarlo eh, Digamos un faro como un lienzo blanco Vamos a ver por dónde salen los tiros Y, a, y abrirlo a más diseños artísticos O volver a los colores originales
5: bueno, la, la, idea, eh, la idea es que a pesar de que se trata de un artista conocido internacionalmente con muchísima proyección uh -huh. y que tiene otras muchas obras repartidas no solo por Cantabria, sino por Europa, por África, por Canadá, Estados Unidos, un montón de sitios, pues siempre un artista pinta pues con, con la idea de que, de que se, su obra sea permanente. Sin embargo, aquí las características de, 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 del soporte eh, de, que, que, que es el, el faro pues eh, ha hecho que se modifiquen en, en esa situación y lo que se lo que se ha definido en el acuerdo entre el ayuntamiento y, el, y la autoridad portuaria es que la obra tenga una duración de cuatro años prorrogables por otros cuatro uh -huh. y, eh, eh, de manera que al final de ese periodo máximo de, de, de ocho años, que pueden ser cuatro o, o pueden ser ocho, se decidirá definitivamente si vuelve a ser blanco otra vez, pues como, como el resto de los faros que, que, que habéis comentado, que están repartidos por toda la geografía de toda la, toda la costa española, o, o queda ya definitivamente eh, pintado como un atractivo un atractivo más.
1: Arín, Paloma, ¿tú te imaginas la sección de la música viajera en directo desde el faro?
2: Pues mira, es espectacular eso y además, claro, un, un faro totalmente diferente, lleno de colores que eso inspira. Eva, yo te propongo, fíjate esto que me dices de 4-8 años, yo propongo que cada cuatro años el faro vuelva a ser lienzo y se vuelva a hacer una obra es que es diferente. Una idea muy bonita, ¿eh? Cada cuatro años. O una... También
5: es buena idea, desde luego. Y,
2: sí. y volver a verlo. Cada cuatro años ir a Ajo, a ver el faro, a ver qué es en ese momento el nuevo faro de Ajo.
1: Sí, sí, que se convierta como en un momento específico de la promoción. Incluso A mí de cambio, a mí, ¿no? hay
4: mucha polémica, lo que os comentaba, hay mucho comentario, porque hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que bueno, no. A mí personalmente bueno, me gusta, creo que es una muy buena iniciativa, que al final es mover a gente, es otro, un, un, lo que comentaba Eva. ¿no? Mira, es y único, es está, único
2: y yo eso es algo muy, muy, muy muy el importante. El paraje donde
4: está, yo creo que, que hay que hay incentivar estas estas, estas iniciativas, que además son, son muy chulas y muy creativas, y al final traen más turistas y curiosas.
1: Que Eva Bartolomé, directora general de turismo del Gobierno de Cantabria, reitero mi agradecimiento al gran trabajo que estáis haciendo, reitero mi admiración hacia la labor que desde turismo estáis haciendo y sobre todo eh, gracias por preservar la autenticidad de una tierra mágica a la que me vuelve loco ir. Eh, Eva, muchas gracias.
5: Gracias a vosotros y estáis invitados a conocer no solamente el Paro de Ajo, sino el resto de Cantabria. Todo cantabria. Estáis. Esto
2: estáis tiene mucho peligro. En este...
5: <risa>
2: en este programa eso, Eva, tiene muchísimo peligro porque nosotros vamos, ¿eh? Te lo aviso. Pues,
1: es,
5: que, es que invitamos con la intención realmente de que vengáis. Realmente es así. <risa> es, es
1: maravillosa la tierra, claro que sí. Eva de Bartolomé, directora general de Turismo de Cantabria, muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros. Un beso. Fuerte.
0: Buena mañana. En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
1: ¿Recordáis que con esta sintonía la temporada pasada iniciamos nuestra particular leyenda de España? Relatos e historias que descubren nuestro país a través de lo que ha pasado. Leyendas que nos descubren, por ejemplo, por qué se llaman los lugares de una forma u otra, afrentas, desamoríos y amoríos también y sobre todo que nos van descubriendo los destinos con otra mirada de una forma diferente Otra sección que va escribiendo y dibujando un libro que guardamos celoso aquí en Capital Radio y en Miradas Viajeras y en el que sábado tras sábado iremos contando historias que son leyendas, leyendas que son historias. Y lo hacemos de la mano del profe, lo hacemos de la mano de Felipe Alonso. Buenos días de nuevo, Felipe.
3: Buenos días de nuevo, aquí L estoy.
1: La al leyenda del rey Jalaf y la pérdida de Alquézar. Qué bonito es Alquezar, eh.
3: Aunque es una maravilla. Es Tenemos una que en, en la serie de, de los pueblos vamos a dedicarle un día un un ratito.
1: Si sí, te señor. Parece sí, bien. sí, merece la pena porque la verdad es que es un municipio espectacular de piedra, de palacios, de historias, de leyendas, sí. de callejuelas, de plazas. Es un sitio para, para descubrir. Pero bueno, que me voy. Una leyenda no, no muy al ]ido. estilo bíblico, ¿no? Se puede contar sí. de, de sí. esta localidad ostense
3: Pues sí, pues sí, es una historia como tú decías antes. Leyenda-historia, historia-leyenda, o sea, puede ser... Eh, es un poco estilo bíblico porque recuerda un poco a, a Judía y a, a los Fernes, ¿no? La historia bueno, eh,
1: la historia de hoy tiene que ver mucho con la pérdida de Alquézar por los musulmanes, ¿no? Gracias pues sí. al valor y la decisión de una joven.
3: Sí, es que, eh, bueno, de, de la zona de, de Alquézar era, digamos, eh, el lugar donde un reyezuelo, porque a ser considerado un tirano, no era considerado un rey, sino un reyezuelo, eh, eh, Jalaf il-Rashid, pues gobernaba de forma muy tiránica toda una comarca muy amplia de El y su base tiene Tirén Quezar y digamos que era bastante tiránico en el sentido de que, que bueno, eh, exigía, como otros otros califas eh, musulmanes también hicieron en España y alguna otra otras zonas, pero bueno, este era muy especial, exigía la entrega de eh, un tributo que era anualmente de jóvenes eh, vírgenes eh, hermosas. Las más bellas tenían que ir allí a su castillo, tenían que formar parte del harén y allí, bueno, pues eh, sabemos lo que es un harén. Allí había un poco de todo para él beneficiarse un poco de las, de las jóvenes que iban entrando.
1: El ejército cristiano había intentado más de una vez conquistar al quezar pero siempre había sido rechazado, aunque precisamente Felipe aquel año había ido recortando la influencia musulmana en el Somontano ...y el tributo se seguía ofreciendo.
3: Sí, porque los, aunque había un avance cristiano... ...pero había sido temor a, al poder que había de, de este individuo... ...y entonces se iba, se iba dando el tributo... ...pero ese año iba a haber una, una sorpresa muy, muy importante...
1: Una joven vecina del pueblo de Buera, próximo a Alquezar, se ofreció para acabar con la frente y ayudar a las fuerzas cristianas a tomar el castillo, Felipe.
3: Sí, eh, esta joven, pues el clásico tipo de, de heroína española, eh, decidió que había que acabar de alguna forma con la tiranía de este, de este hombre. Y aunque, bueno, aunque sus padres, los vecinos, todos quisieron calmar, y tal, porque seguían a lo que, a lo que se enfrentaba, ¿no? Se enfrentaba a entrar allí, a ofrecerse y ofrecerse para todo ante, ante el rey, ante el rey en suelo. Pero no le quitaron de la cabeza la idea. Entonces lo que hizo fue, eh, bueno, aprovechando un momento de tregua, pero que todavía no era el momento idóneo para la entrega de las doncellas, pues ella se atardeó con sus mejores galas, se puso una peineta muy afilada en, en la cabeza, se le cogió el pelo con la peineta, ...y se fue a castillo directamente... ...y se ofreció eh, ante el rey. ¿Qué? Bueno, pues el rey al verla... Eh, ...quedó extasiado, o sea, quedó maravillado... ...porque la joven era muy bella... ...y entonces eh, la acogió... Eh, ...se olvidó de si era la época... ...oportuna del, del tributo o no... ...la acogió... Eh, ...estuvo comiendo con ella... ...estuvo cenando con ella... Eh, ...pasó una buena tarde... ...y luego ambos pasaron al dormitorio de, del rey... Pero... ...y allí pues... Eh, ...se generó lo que tenía que generarse... ...que cuando el rey estaba dormido... ...la joven se quitó... ...cogió la peineta... ...y la agarró con la mano... ...y se la clavó al rey en el corazón... ...matándole... ...y entonces... ...como decíamos al principio... ...muy en estilo bíblico... ...agarró la espada del rey... ...y le cortó la cabeza...
1: Al amanecer expuso la cabeza del rey por la ventana de la torre ante los soldados musulmanes y estos, desmoralizados, abrieron el portón del castillo, Felipe.
3: Sí, eh, vieron que su digamos que el, que el rey había muerto y entonces entró, pues eso, la necesidad, aparte de que sabían que los cristianos estaban cerca, pues el deseo de, de abandonar el lugar. Y lo abandonaron, salieron en buen número. Eh, y mientras tanto, un grupo de cristianos que, bueno, pues que siguiendo las indicaciones de la joven cuando dijo que se iba a entregar al rey, habían avanzado de noche, pues pudieron entrar y tomar el castillo. Con lo cual, así acabó el reinado de eh, Jalaf y Rasid y perdió el poderío musulmán, la fortaleza, importante fortaleza por la zona de Alquezar
1: historias y leyendas de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Felipe Alonso, el profe. Muchísimas gracias.
3: A ti.
0: En Capital Radio, miradas viajeras con Fernando Balmaseda.
1: Nos vamos acercando a la una del mediodía, tres horas muy intensas en las que comenzábamos programa con el Secretario de Estado de Turismo de España, el nuevo Secretario de Estado de Turismo de España que ha concedido esa entrevista en exclusiva para Miradas Viajeras, primer medio de comunicación especializado en el sector turístico que recibe presencialmente al Secretario de Estado, a Fernando Valdés, eh, y, y con el que hemos estado 45 minutos desgranando algunas de las cuestiones más importantes que tienen que ver con el sector del turismo todo está en nuestros podcast en los podcasts de Capital Radio de Miradas Viajeras ahí podrás tener toda la información y volver a escuchar esta gran entrevista también ha sido un programa intenso con los relatos ha sido un programa intenso ...con los destinos nacionales... ...con la nueva sección de la Curioso Toica... ...que hemos puesto en marcha también... ...con nuestros pueblos... ...con los pueblos de España... ...y nos vamos acercando al mediodía... ...y qué mejor manera que hacerlo... ...viajando a una ciudad... ...maravillosa... A una ciudad castellana... ...hoy va de Castilla y León, eh... ...nos vamos... ...a Burgos... ...y lo hacemos porque... ...ya hemos hecho referencia durante el programa a esa presentación que tuvo lugar el pasado jueves en Barcelona, donde el concejal de turismo, Levi Moreo, acompañado de Ernóstrum y de Terrassa, como ciudad creativa del cine e integrante de la red de ciudades creativas en la que también está Burgos, Burgos es ciudad creativa de la gastronomía, hicieron una alusión a la seguridad, hicieron una alusión, alusión al proyecto de promoción turística de una ciudad que hoy... ...está recorriendo otro de los grandes, otro de nuestros tertulianos... ...David Vigorra, el director de q -Travel. Y desde allí, desde Burgos, conectamos en directo... ...David, buenos días.
0: Hola, Fernando, muy buenos días.
1: Bueno, llegasteis ayer, ¿verdad?
0: Sí, ayer mismo, por la tarde, en este vuelo que ha inaugurado Air Nostrum, uh -huh. ...que conecta Barcelona con Burgos... ...y tres días a la semana, nada menos... ...podemos venir el viernes, como hemos hecho... ...y regresar el domingo o el lunes... Son... ...es una es una opción que realmente vale la pena... ...porque estamos hablando de hacer turismo interior... ...de forma muy cómoda... ...con un horario, pues para mí desde luego... ...que es de los mejores que puedes hacer.
1: Son tres frecuencias a la semana... ...los lunes, los viernes y los domingos... ...sale del Prat a las 14.40... Eh, en una hora y diez minutos Que dura el trayecto
0: Nada, No, 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 50 minutos 50 tardamos, minutos 50, 50, menos. 50 menos.
1: Minutos, y el regreso es a las 16.25 Sale de Burgos
0: eh, Exacto
1: eh, Se hace con Ernostrum Nostrum Y si quieres pasar el fin de semana Puedes venir el viernes y volver el domingo O quedarte hasta el lunes, David
0: Así mismo Y lo mejor es el precio Están ahora con una oferta de lanzamiento del vuelo Puedes volar por menos de 60 euros Exactamente por 57 con 60 euros Ida y vuelta Un precio realmente Que yo lo que estaba diciendo ayer cuando llegamos Si es que en gasolina ya te gastas muchísimo, muchísimo más
1: Sí señor, esa oferta hay que reservarla hasta el 30 de septiembre Y tiene validez hasta junio Pero en esa presentación En Barcelona del pasado jueves donde fue un éxito de organización, fue un éxito de convocatoria, y desde luego el concejal de turismo, Levi Moreo, el concejal de turismo de Burgos, aportaba muchas, muchas, muchas ideas para disfrutar de una ciudad eh, que te sienta bien, que quieres sentir y que quieres vivir intensamente. Como digo, eh, nos contaba, nos daba el bombazo, que el vuelo se iba a permanecer activo todo el año 2021.
0: Exacto, así es a pesar que ahora está eh, solo disponible visualmente para la gente que lo quiera reservar hasta junio uh -huh. realmente va a estar todo el año, esa es la intención así que la gente se puede animar a viajar cualquier momento del año a Burgos
1: Oye, Burgos es gastronomía es patrimonio, Burgos es cultura, Burgos es eh, paisajes verdes, Burgos es eh, disfrutar intensamente de una ciudad donde todo lo domina una catedral que además el año que viene tiene gran evento, ¿no?
0: Así es, estamos hablando que ese centenario, el octavo centenario, el año que viene se va a celebrar a lo grande, no quizá como se quería en un momento por el tema del COVID, pero con que sabemos y esperamos que va a pasar uh, de una forma relativamente rápida, ya en vistas del año que viene, yo creo que van a ser una celebración por todo lo alto, porque es que 800 años, dan para mucho y dan para una gran celebración.
1: Octavo centenario de la Catedral de Burgos, que va a ser sin duda protagonista en Castilla y León y en España, y que además es punto de partida esta Catedral Gótica, punto de partida de otro de los grandes eventos que se van a celebrar el año que viene, que es el Jacobeo. Punto de partida del Camino de Santiago, también del Camino de San Olaf, que es importante, y del Camino del Cid.
0: El Camino del Cid, así es, que vamos a hacer el domingo... ...un breve recorrido por el camino... ...y os lo contaré en otro, en otro programa... ...lo vamos a hacer en bicicleta... ...así que si el tiempo nos acompaña... ...yo creo que va a ser una cosa muy interesante... ...es pues que además, es lo que tú decías... ...el Burgos... ...todo el mundo habla de Burgos... ...es sinónimo de esta catedral... ...que es impresionante... ...pero es que Burgos es además... Una, ...está dentro del sello de las ciudades creativas... ...de UNESCO... ...es la ciudad creativa de la gastronomía... ...estamos hablando... Agarraos ahora a lo que os voy a contar. Chocolate, por ejemplo, no solo las mortillas, que todo el mundo piensa en la mortilla, ¿no? En gastronomía, estamos hablando de chocolate con sabor a mortilla. Estamos hablando de unos nachos que han sacado, que es increíble, también tiene sabor a mortilla. Pero es un regusto, estás tomando algo dulce realmente, y te, te recuerda en el fondo ese sabor.
1: La verdad es que nos sorprendió el jueves la gastronomía burgalesa. Nos hablaron de esos nachos con morcilla. Nos hablaron de la cerveza artesanal súper espectacular también que tuvimos la oportunidad de probar. De ese chocolate con morcilla y de mil y una especialidades que agasajan al viajero y que convierten a Burgos en ciudad creativa de la gastronomía.
0: David. Y además, además, aquí hay restaurantes que ahora se están volcando precisamente en esto, en este tema, en reinventar las, el, la comida tradicional, la comida de toda la vida, de cuchillo y de cuchara, la están reinventando. Por eso fue ha sido escogida Burgos como ciudad creativa de la gastronomía, porque está ofreciendo algo que no encuentras en otras ciudades.
1: Oye, David, eh, hablábamos el, el jueves... ...de una ciudad que tiene mil y un planes... Eh, ...¿qué cosas vais a hacer durante este fin de semana?... ...algunas pistas para todos los que nos escuchan... ...si viajan a Burgos... ...¿qué, qué les proponemos?...
0: ...mira, el Museo de la Evolución Humana... ...eso es algo único que eh, yo os recomiendo... ...el monasterio... ...tenemos una visita al Monasterio de las Huelgas... Oh,
1: qué ...que es
0: algo también... ...que eh, la gente no se lo imagina... ...porque estamos hablando que hay una colección de, de telas uh, medievales, originales, para saber cómo son las vestimentas de, de antaño, ¿no? Tenemos, evidentemente, el paseo por casco histórico. No podemos olvidar que Burgos también es ciudad de vino. Las catas de vino y, la, y las rutas de vino para descubrir los distintos vinos de la zona es algo que no, no hay nadie se puede perder. desde Nosotros lo hicimos ya ayer por la noche, ayer viernes, hoy volveremos a repetir porque está todo ligado, ¿no? Cultura y gastronomía aquí en Burgos va muy ligada de la
1: mano. Oye, pues disfruta muchísimo, toma muchas notas, desde luego siente intensamente la ciudad y luego nos lo cuentas, ¿te parece?
0: Muy bien, así será y os lo contaré en las próximas semanas.
1: Oye, y bienvenido de nuevo a la sexta temporada de Miradas Viajeras, David y Ángel Vigorra eh, eh, los directores de la revista CuTravel de nuevo tertulianos de esta casa, tertulianos de Miradas Viajeras un año más, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en este camino que va a ser intenso y gracias de verdad por contarnos en directo las experiencias de mil y un destinos, David, muchísimas gracias pasa lo fenomenal
0: nada, gracias a vosotros,
6: un abrazo
1: fuerte hasta luego. Pues vamos llegando a la una del mediodía, vamos llegando al final de este programa, vamos llegando al final de la segunda parada de Miradas Viajeras en Capital Radio desde los estudios Naturgi. Se me ha pasado rápido, se me ha pasado intenso. Volando,
2: ¿eh? Volando. Vez, es que, es que el, el tiempo en la radio es tremendo, ¿eh? Qué pena. Sobre
1: todo cuando se hacen las cosas bien, ¿no? Dejadme que lo diga. Cuando se hacen las cosas bien. No tenemos abuela. <risa> pues...
4: <risa>
1: Oye, habéis puesto el listón muy alto con la curiosoteca.
4: Bueno, vamos a a fascinante. Vamos a ver, yo ya tengo preparadas algunos otras curiosidades que traeros. Eh, estoy... No te voy a decir nada. Es... Voy... Mi idea es llevaros a un museo muy curioso, ¿vale? Especial, digámoslo así. Y, y estoy hablando también con un subteniente militar Para que nos cuente anécdotas y curiosidades de otra cosa Que ya os traeré Así que hasta ahí puedo leer
6: Wow.
1: Arín, nos vamos despidiendo! Vaya pedazo programa que hemos tenido con el secretario de Estado En exclusiva, un orgullo, un placer Pero desde luego también una responsabilidad, ¿no? Primer medio de comunicación en el que el Secretario de Estado está presente y expone cuáles son las medidas y todo el proyecto turístico de la Secretaría de Estado.
2: Hablando de poner el listón muy alto, lo hemos puesto muy, muy alto, ¿eh? Y tenemos toda una temporada por delante. A ver qué muy hace alto. Fernando balmaseda
1: Pues nada, seguir en la misma línea, ¿no? La siguiente la ministra, Reyes Maroto. Habrá que tocar la puerta. Habrá A ver si nos la abre la puerta, ¿no? Oye, chicos, eh, el próximo fin de semana... Programado. fuera, ¿no? Ay, Empezamos ay, en mejor Hemos seguido aquí y ahora nos vamos a Formentera, sí. la isla, una de las Eyusas. Sí. Y desde luego uno de los
4: parajes naturales más bellos del mundo, ¿eh? Ya estamos trabajando en ello y, y por lo que estoy hablando... <risa> estamos o sea, trabajando ver, en ello. Yo ya pienso trabajando.
2: en mis calas maravillosas de mar Azul no, turquesa. pero va a
4: venir mucha gente interesante que nos va a contar, por ejemplo, porque es una isla muy de, de, de yoga, de... Zen, bueno, es una zen. isla zen. Es que va a venir gente muy potente a hablar y a contarnos historia, ya veréis. Eso
1: es Sábado lo que yo necesito. y
4: domingo de 10
1: a unas 6 horas en directo desde... La Plaza Mayor de San Francisco. Desde allí vamos a emitir en directo. Invitamos a que todo el mundo venga, esté con nosotros, comparta con nosotros tiempo, disfrute con nosotros de la radio y sobre todo compartan con nosotros su destino. Formentera, una de las islas maravillosas para disfrutar este otoño. Miradas Viajeras, Capital Radio. Hasta el próximo fin de semana.